0: Storie italiane ignote è la rubrica di Black Coffee creata in collaborazione con il giornalista e podcaster italo-somalo Adil Mauro. Una domenica al mese ascolterete Adil raccontare le storie di figure nere italiane che in diverse epoche hanno contribuito alla storia italiana. Prendiamo le note. Nel primo episodio di questa rubrica esploreremo le storie di due uomini neri che si sono distinti nell'esercito italiano. Se vi abbiamo incuriositi, scoprite chi sono. Buon ascolto. Ciao, Adil. Ciao. Ciao, Adil. Ciao. Iniziamo in questa nuova rubrica. Questo è il primo episodio con te. E oggi ci racconti di due personaggi, Domenico Mondelli e Michela Motore. Vuoi iniziare con Domenico Mondelli e raccontarci chi è, da dove viene e quando arriva in Italia? Domenico Mondelli, anche se il suo nome non è noto ai più, è un grande eroe italiano della Grande Guerra, del primo conflitto mondiale, è nato ad Asmara nel giugno del 1886. Il suo nome era Walde Sellassie ed è stato trovato o adottato, le versioni sono discordanti, questo aspetto decisamente importante, eh, dal tenente dei bersaglieri Attilio Mondelli. Non si capisce se sia stato trovato per l'appunto o se fosse un figlio naturale, un evento abbastanza comune eh, ai tempi. Fu comunque portato in Italia, per la precisione a Parma, da Attilio Mondelli con l'obiettivo di adottarlo ma ai tempi eh, bisognava attendere i 18 anni per eh, far sì che la cosa andasse in porto eh, la coppia non doveva avere altri figli per tutelare l'eredità della famiglia in attesa che eh, Domenico compisse i 18 anni il padre Attilio eh, conobbe una donna una giovane donna bolognese e da questa relazione nacquero due figli pertanto questa via per accedere alla cittadinanza per essere adottato e riconosciuto dal, da Attilio Mondelli, eh, sfumò. Il padre, poi, quello che, l'uomo che lo portò qui in Italia per proteggerlo, decise di iscriverlo al Collegio Militare di Roma e poi all'Accademia di Modena. E in questo modo eh, Domenico diventa tenente dei bersaglieri, come il padre, e italiano. Infatti, secondo il codice civile del 1865, la condizione di militare permette di diventare cittadini italiani, di acquisire la uh, cittadinanza. Non è, caso, non è un caso che Domenico riesca a ottenere la cittadinanza uh, attraverso appunto, l'adesione all'arma dei bersaglieri, perché è una realtà già molto aperta, addirittura in fase anche pre-unitaria c'è l'esempio di Michele Amatore, che è l'altra figura di cui parleremo, il cosiddetto Capitano Moro, (ride) questo questo era il termine che veniva utilizzato per descriverlo e identificarlo, ma è un'altra figura di cui parleremo più avanti. L'aspetto più importante per entrare nell'arma dei Bessagneri non non era il colore della pelle, ma l'amor patrio. Domenico quindi inizia la sua carriera come tenente, ma subito, eh, nel 1911, eh, subisce una prima sospensione per aver avuto una relazione con la proprietaria di un postribolo. Questa almeno è l'accusa, un'accusa che si rivelerà poi infondata. La verità è che Domenico aveva attirato l'invidia di molti. In quel periodo decise di iscriversi alla massoneria, che ha sempre accettato i suoi affiliati senza pregiudizi razziali. La sua prima partecipazione a un conflitto bellico è nel 1911 e il 1912 per la guerra di Libia tra l'Italia e l'impero ottomano per la Tripolitania e la Cirenaica e poi nel 2014 eh, chiederà e diventerà aviatore, inizierà un percorso che lo porterà a diventare il primo aviatore nero della storia otterrà una medaglia di bronzo ma nel 1917 con il grado di maggiore verrà espulso dall'aviazione e mandato a combattere in prima linea in questo caso verrà di nuovo punito per, per un motivo infondato, una versione falsa sostiene che uno degli aerei sotto il suo comando abbia sbagliato obiettivo e colpito una trincea italiana verrà anche in questo caso dimostrata l'infondatezza di questa accusa e verrà riammesso Un'altra versione che circolerà in quegli anni è che con i suoi eccessivi successi femminili eh, avesse dato noia a qualche pezzo grosso bianco. Questa è un'altra versione che circola sulle disavventure incontrate da Domenico nel, nel mondo militare. Finita la guerra, con il grado di tenente colonnello, pluridecorato con medaglie di bronzo, una d'argento, eh, invalido per aver quasi perso un occhio per colpa di una granata, nel 1920 otterrà un'altra medaglia d'argento combattendo in Albania. La seconda fase della sua storia eh, è quella legata al fascismo. Una battaglia che Domenico, a differenza di altre figure di afrodiscendenti o di italiani neri e meticci come Gabruzza che Worknel Sengal e Michele Carchidio, porterà, porterà avanti vincendo per ben tre volte un ricorso al Consiglio di Stato, ma nel 1936, in occasione dell'ultimo appello, purtroppo gli verrà sbarrata la la porta. Gli verrà negato il riconoscimento del titolo di colonnello. Nel 1936 la legge vieta l'accesso ai neri all'Accademia Militare, la convinzione che un italiano nero o meticcio non poteva dare ordine ad ad un italiano bianco e anche la sua affiliazione alla massoneria eh, lo screditerà, visto che dal 1925 il fascismo perseguitava anche questo tipo di organizzazione. Alla fine, alla fine del fascismo, Domenico, sempre grazie ai ricorsi al Consiglio di Stato, otterrà il suo passaggio di grado. A differenza dei militari ebrei discriminati, questo tipo di discriminazione subita durante gli anni del fascismo non verrà riconosciuta, trattandosi nel caso degli italiani neri o meticci, di una discriminazione applicata e agita tramite semplici circolari. Non c'è mai stato quindi per legge un riconoscimento della discriminazione subita. Nonostante questo, Mondelli è riuscito ad arrivare al grado di generale di corpo d'armata. La storia e la figura di Domenico Mondelli ehm, ci permette di conoscere un aspetto della nostra storia sconosciuto ai più, che è quello degli italiani neri e meticci che hanno combattuto nella Prima Guerra Mondiale. Un dato completamente ignorato e sconosciuto, ehm, se non appunto eh, conosciuto soltanto negli ambiti accademici e gli storici. Un suo passaggio interessante da un punto di vista anche culturale è la la partecipazione, ormai in in tarda età, nel 1968, in un, uh, in un documentario uh, di Giovanni Vento, autore eh, di un film molto interessante che eh, mi sentirei di consigliare, la cui visione il cui recupero mi sentirei di consigliare, che è Il Nero. Un film uh, presentato a Berlino nel 67, ma mai uscito in sala. Un film molto importante perché racconta i cosiddetti figli della Madonna, i figli di militari americani neri che avevano messo incinte ragazze del luogo. Un'opera che racconta un aspetto ancora una volta poco conosciuto ed è stato possibile, è stato possibile recuperarlo grazie alla figlia del regista e al Museo di Torino che ne ha curato il restauro la figura di Domenico Mondelli dovrebbe, eh, dovrebbe essere ricordata perché si tratta del primo aviatore militare nero non soltanto italiano Fi- un primato che l'Italia, il nostro paese, non ha mai né rivendicato né ha mai in qualche modo valorizzato. Nonostante eh, in altri paesi le persone nere venissero escluse eh, dalla possibilità di diventare piloti proprio perché c'era un diffuso pregiudizio per, per il quale non, non erano in grado di controllare le l'emotività. Un pregiudizio del tutto infondato, ma che non ha impedito, per fortuna qui in Italia, eh, da ribadire, da ri- sottolineare, qui in Italia non ha impedito a Domenico Mondelli di diventare il primo aviatore nero della storia. E un altro aspetto per il quale va eh, assolutamente ricordata questa figura è anche il coraggio dimostrato durante gli anni del fascismo, quando non eh, gli venne riconosciuto il titolo di colonnello a cui aveva diritto. E decise di portare il Ministero della Guerra, quindi Mussolini e il regime fascista, in giudizio e per ben tre volte vinse il ricorso al Consiglio di Stato, una battaglia legale che finì nel 1936 in occasione dell'ultimo appello, proprio proprio l'anno in cui venne formalizzato il divieto dell'accesso ai ai neri eh, all'Accademia Militare un divieto basato sulla convinzione che un italiano nero o meticcio non potesse dare ordini ad un italiano bianco. Questo aspetto discriminatorio, che poi in seguito, alla fine del del secondo conflitto mondiale, con la caduta del fascismo, non venne riconosciuto. Non Non si trattò di una legge in questo caso, ma di semplici circolari, e quindi a differenza magari dei militari ebrei discriminati, gli italiani neri o meticci, subirono una discriminazione invisibile, per così dire, perlomeno agli occhi della legge. Ma in realtà si trattò di una vera e propria discriminazione. Michele Amatore, è conosciuto anche come Sulaimana al-Nubi, è originario delle montagne di Nuba del, nel Sudan proveniva da un villaggio che non esiste più eh, si chiamava Kommi nella provincia di Kordofan e fu catturato eh, nel 1832 quando aveva all'incirca sei anni durante una razzia di schiavi operata dall'esercito egiziano per l'appunto sui Monti Nuba in Sudan fece un viaggio lunghissimo eh, fino a Khartoum e da Khartoum eh, arrivò al Cairo al Cairo fu messo in vendita e venne comprato da il casalasco Luigi Castagnone, che il, ai tempi era il proto-medico del viceré d'Egitto. Sotto la protezione di quest'uomo, di Castagnone, ricevette un'educazione eh, di base e apprese i primi rudimenti della fede cattolica. In seguito, nel 1837, Chetto, Castagnone e un amico fidato di questo medico, eh, il cavaliere Maurizio Bussa, si trasferirono in Piemonte. Arrivato in Piemonte, eh, si stabilì nell'Alessandrino con il Bussa e venne avviato al Catechismo. Il, di- il 10 giugno 1838 venne battezzato dal Vescovo di Asti, Michele Amatore Lobetti, da cui prese il proprio nome. In quell'occasione eh, ricevette anche la prima comunione, la Cresima. Nel 1838, secondo appunto, la testimonianza raccolta dal suo biografo eh, Michele Lessona, Amatore sentì il bisogno di ritornare in Egitto con l'intento di iniziare un'attività commerciali grazie alle conoscenze del padre adottivo e ottenne appunto attraverso il padre dei primi contratti di lavoro. Decide di rientrare in Egitto perché in realtà questo è un elemento che esce fuori in più passaggi, insomma viene, viene evidenziato più, in più di un'occasione una sorta di spirito di rivalsa di vendetta. Si insinua eh, questa, questa lettura. Rientra in Egitto e vuole in realtà eh, vendicarsi di chi ha sterminato il villaggio e, e ha fatto, reso schiavo lui e la madre, e ha ucciso il padre. Aveva anche dei fratelli, dei fratelli minori, un fratello e due sorelle più piccole, deciderà di rientrare allo scoppio della prima guerra di indipendenza. Deciderà quindi autonomamente di lasciare l'Egitto e di arruolarsi come volontario nell'esercito Sabaudo. Quindi si imbarcherà uh, dal Cairo, alla volta di Livorno e da lì poi a Genova, dove si arruolerà nel corpo dei bersaglieri l'8 agosto del 1848 a Casale Monferrato, nella quarta compagnia del primo battaglione. In tempi molto rapidi diventa sottocaporale, poi diventa caporale nel, sempre nel 1849 partecipa alla battaglia di Novara del 23 marzo, poi va, si dirige a Genova per la repressione dei moti locali, poi grazie a questo tipo di, di conflitti, di scontri, eh, dimostrerà il proprio valore e quindi durante i combattimenti di Genova riceverà anche una medaglia d'argento al valore militare, verrà promosso al rango di sergente. C'è un episodio, un episodio di cronaca che è stato riportato anche nella sua biografia con... Uh, con il principe Doria Panfili, Domenico Doria Panfili, eh, il suo palazzo eh, a Genova subì dei danni, ci furono delle accuse eh, mosse da, dal nobile, che parlò di un saccheggio ai danni del suo palazzo, citò un certo sergente Moro, eh, questo tipo di di accusa senza alcun tipo di fondamento comunque venne venne accantonata, ma ci fu uno scontro fisico fra il nobile e Amatore, lo schiaffeggiò, quindi il principe Doria Panfili fu schiaffeggiato da Michele Amatore, questo naturalmente non venne lasciato impunito, ci furono richieste di di punizioni e di sanzioni da parte del principe, alla fine per eh, farla breve, insomma, per, non, per evitare che la situazione peggiorasse ulteriormente, eh, nell'aprile del 1850 Amatore venne trovato colpevole insomma, di, di aver arrestato durante i moti un uomo senza che vi fosse una formale accusa, fu condannato a un mese di reclusione e la, la vicenda venne, venne chiusa così. Partecipò anche alla seconda e alla terza guerra d'indipendenza. Nel 59 prese parte, per l'appunto, alla seconda guerra di indipendenza. Anche in questo caso si dimostrò il proprio valore, ebbe un'ulteriore promozione, fino a diventare nel 1863 capitano, nel terzo reggimento dei bersaglieri, e con quest'ultimo grado poi prese parte alla terza guerra di indipendenza, in quel caso ottenne una croce di bronzo. Le ultime campagne militari, ancora interessante, anche poi la sua presenza... in in Sicilia prese parte nel 1866 alla repressione dei moti di Palermo e Monreale Eh, si fermò per 13 anni lì, si occupò prima della repressione del brigantaggio e poi Trovò modo e occasione di distinguersi anche durante l'epidemia di colera in Sicilia. Per queste sue azioni venne decorato anche dal re Vittorio Emanuele II con la medaglia ai benemeriti della salute pubblica e nel, 71, nel 1871 venne assegnato l'ottavo reggimento dei bersaglieri a Palermo ma già dal, 79, dal 1879 si trovava a Milano dove si sposò con Rosetta Brambilla da cui però non ebbe figli. Nel 1880 si pensionò e morì, nel 7 luglio del 1883, proprio nel paese natale del suo padre adottivo, Rosignano Monferrato. Questa figura di amatore è interessante anche per per quell'elemento di amor patrio che ritorna con Mondelli. Per i bersaglieri, in questa fase, anche nella fase risorgimentale, la scia poi finale, perché poi in realtà eh, Amatore muore nel 1883. Il nostro, invece, eh, Mondelli nasce eh, esattamente tre anni dopo, nel 1886. Ma in realtà eh, quello che Mondelli riesce a fare all'avvio della propria carriera militare, riesce a farlo anche perché quello spazio quello spazio dell'area dell'arma dei bersaglieri era uno spazio... <ride> può sembrare ironico, però sicuramente molto più accogliente e inclusivo di come potremmo immaginare appunto il mondo militare per persone nere. Fu importante quell'adesione durante durante la fase risorgimentale. Poi ci sono elementi nella biografia, nel nel testo dedicato anche ad Amatore, alla curiosità che accompagnò il suo arrivo in Piemonte, la la curiosità degli abitanti del luogo, persone che venivano anche da dai paesi vicini per per incontrare questa figura, qui le virgolette sono d'obbligo, esotica, no? C'era un elemento di curiosità, eh, di curiosità non di diffidenza che tutto sommato poi permise anche al biografo di descrivere l'adolescenza e la la vita di Michele Amatore in Piemonte come una vita serena dove fu amato, eh, se non da tutti, da quasi tutti, ecco, chiamola così lo stampo coloniale non è per forza fatto con le armi ecco, è fatto magari anche con il commercio è fatto con lo sfruttamento di, di risorse e con lo sfruttamento di quelle che venivano viste semplicemente come delle opportunità opportunità in questo caso magari personali qui si parla tutto sommato di un medico di un medico che fece fortuna eh, lì eh, fino al punto di diventare patomedico del viceré eh, d'Egitto ma mh, assolutamente c'è sempre uno sempre uno sguardo e anche di passatemi il termine magari predatorio un po' forte però legato all'idea di, di sfruttare di cogliere delle, delle opportunità che sia quella de, quello, quello che viene fatto da una singola persona come nel caso di Castagnone ma poi anche a, a livello commerciale, poi militare e, e tutto quello che poi abbiamo visto eh, più avanti. È sempre il caso di ribadire che poi eh, le nostre esperienze coloniali non iniziano con il fascismo, e quindi sì. assolutamente con, con la costruzione di questa identità italiana, no? di, questa, di questa nazione, si, si costruisce un'alterità rispetto... Eh, e anche una propria identità nazionale, eh, anche basandola sull'alterità, sull'essere una nazione bianca. Non so, eh, decidono appunto di, eh, di iniziare quella, l'avventura coloniale. Insomma, stiamo parlando della battaglia di Adua per dire del 1896. Siamo ben lontani. Siamo qui, qui, il fascismo è ancora eh, di là da venire. Le gesta coloniali quindi affondano le, le, le radici anche in, questo, in questa idea di di nazione, di nazione che stava appunto nascendo proprio in, uh, proprio in quegli anni. Mi, Michele Amatore mh, viene, è uno strumento però per, per, per ottenerla, per raggiungerla, questa idea di, di, di nazione e di identità. Partecipa no? alla creazione, alla costruzione di, di questa identità, ma mh, poi in realtà non, non verrà ne, ovviamente né celebrato né... Eh, a parte i risultati conseguiti sul campo però è sempre, è sempre appunto una un'eccezione è un'eccezione è un qualcosa di eccezionale che non, che non ha a che fare con la norma pertanto non, non è fondativo purtroppo della della nostra nazione il contributo anche di persone come Michele Amatore sono viste per l'appunto di più come delle eccezioni è la fine di questo episodio di Storie Italiane Ignote speriamo che vi sia piaciuto Se avete qualche riflessione o commento da farci sulla storia dei personaggi raccontati lasciateci un commento, un messaggio privato o una nota vocale sul nostro profilo Instagram blackcoffee-pdc Alla prossima!